Dat is iets wat ik al geleerd heb tijdens in dat trainingsbureau. Als ik over geld ga nadenken, als ik naar jou als... Stel je voor dat jij mijn klant bent en ja. ik ga naar jou toe... en ik denk, oh, maar Noelle moet echt iets van mij kopen. Nou, dan sla ik gewoon helemaal op slot. Ja. Dus ik denk altijd, ik moet altijd, dat moet bij mij altijd even zakken. En dan denk ik, nou, Noelle gaat wel kopen nu of over een tijdje. Dat parkeer ik dan. En dan ben ik vooral geïnteresseerd in Noelle. Ja. En je ziet dat als je geïnteresseerd blijft in mensen, dan gunnen ze je uiteindelijk wel het werk een keer. Ja. Sommigen niet, hè? sommigen ook niet. Maar ja. Goedemorgen, Carolien. Hallo, Noella. Wat ontzettend leuk dat jij ook ja hebt gezegd <laughs> tegen de Popcorn Principal podcast. Ja, leuk. Tegenover mij zit Carolien Koolhaas van Anders Kijken. Training en coaching. Klopt. En uh, Carolien is uh, alweer een langere tijd een van de vaste bewoners bij Good Place to Work. Klopt. En wat ik echt heel erg leuk vind, is dat ze gewoon helemaal vanaf de Veluwe zelfs naar pra- nee, praktijk, nou ja, eigen kamer. Bedrijf. Hè? Bedrijf, ja. Komt rijden om, uh, om hier te coachen. Ja, ik bedoel, hoe vaak kan je nou zeggen dat je klanten ook in Otterlo wonen? <laughs> Nou, vandaag gaan wij een mooi gesprek hebben waarbij de luisteraar meer te weten komt over Carolien. En ja, je weet die eerste vraag. We willen graag heel graag weten van hoe was Carolien als jong meisje? Kan je wat vertellen? Oh ja, ik ben al van nature altijd een heel vrolijk kind geweest. Uh, zeker, uh, ja, zeker toen ik heel jong was. Ik was heel creatief. Ik was uh, altijd aan het knutselen, maar ik was vooral heel veel met... Uh, stoffen en haken en breien en al dat soort dingen bezig. Heel, heel creatief. Ik wilde in die tijd, ook toen ik heel klein was, handwerkjuf worden. <laughs> ja, ja, ja. Dat, uh, uh, maar dat ging vooral dan... Uh, dat ik het heel leuk vond om dan uit een oud overhemd van mijn vader... dan een hip overhemd van mijzelf te maken. Of, nou ja, wandkleedjes, weet ik het, wat ik allemaal gemaakt heb. Dus uh, ja, maar vooral vrolijk. Vrolijk en uh, toegankelijk, ja. Leuk. En wat voor gezin kwam je uit? Ik kom uit een uh, gezin, uh, vader, moeder. Die zijn ook al heel hun leven samen geweest. Bij ons is een beetje een vreemde spreiding in het gezin. Want mijn uh, broer is acht jaar ouder en mijn zus is zes jaar ouder. En dan is mijn jongste zus is zes jaar jonger. Dus tussen de jongste en de oudste zit veertien jaar verschil. Dus okay. dat geeft wel een... Aparte dynamiek in een familie als er zoveel, uh, ja, zoveel leeftijdsverschil zit. Ja, maar totaal dus met z'n vieren. Vier kinderen, ja. ja. Nou ja, dus met z'n zessen ja. als in, uh, in het jonge gezin. Maar, uh, en heb je goed contact met je broers en zus? Ja, zeker. Met de ene heb je meer contact dan met de ander. Dus uh, ik heb uh, veel contact met mijn zussen. Uh, ieder op hun eigen uh, manier. En mijn broer, die, uh, nou, die zie ik niet vaak, maar uh, op zich is dat goed. Ja. Leuk. Ja. En waar ben je opgegroeid? Ik ben, uh, ik ben geboren in Bennebroek. Dat ligt bij, uh, bij Haarlem in de buurt. Uh, maar mijn ouders zijn dan vrij snel nadat ik geboren ben geweest... naar uh, Capelle aan de IJssel ge, uh, uh, gaan wonen. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Uh, totdat ik zelf weer verhuisde naar Rotterdam. Ja. 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 En je vertelde dat jij vroeger handwerkjuf wilde worden. Ja. Heb je nog andere ideeën gehad over wat je wilde worden toen je klein was? Um, nou, ik vond het, wat wil je worden, toch wel heel erg uh, lastig uh, op de middelbare school. Hè? Welke studie ga je nou doen? Ja. Uh, ik kreeg heel erg mee vanuit mijn vader van dat je voor jezelf moest zorgen. Dus dat je een gedegen beroep uh, moest vormen. Dus toen ik uh, nog eens, weet ik nog, een keertje zei dat ik naar de kunstacademie wilde. Nou, dat was echt, uh, n- nou, dat ging echt niet gebeuren. Nee. En toen ben ik uiteindelijk, uh, wilde ik drie dingen worden, had ik maar bedacht, want je moest wat. Ja. Dat was uh, um, uh, verloskundige, fysiotherapeut of verpleegster. Oké. Okay. En uiteindelijk heb ik toen voor de studie uh, uh, fysiotherapie gekozen. Ja, wat grappig. Dus het creatieve zat heel erg in je. Ja. Maar de keuzes gingen uiteindelijk meer naar het, de zorgende kant. Ja, die gingen uiteindelijk meer naar de zorgende kant, ja. En ja. is dat misschien ook vanuit het gezin, uh, een van de ouders die misschien actief was in de zorg? Nee, 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 ik denk meer, mijn moeder was wel een zorgend type, maar zoals zoveel moeders, denk ik. Ja. 
Nee, het was meer dat we een gedegen beroep moesten kiezen. Dat was vooral wat mijn vader, want je moest vooral, dat was echt wel een issue. Later begreep ik dat beter, toen ik zijn geschiedenis wat beter leerde kennen. Van je moet altijd voor jezelf kunnen zorgen. Ja. Ja. Oké. En wat was jouw vader van beroep? Mijn vader was graanhandelaar. Dus uh, die uh, die deed alle, ja, die was eigenlijk graanmakelaar, zoals je dat dan noemde. Ja. Dus die verhandelde en verhandelde uh, graanproducten. Ja. Bijzonder beroep eigenlijk ook wel. Dat is een beetje op een beurs, denk ik, hè? Klopt, heel veel op de beurs. Ja, ja, ja. ja. Hij, kwam, hij, hij is er eigenlijk ingerold omdat zijn familie in die handel zat. Dus zo is hij ooit ook in die handel terechtgekomen. Ja. ja. Oké, okay, maar jij koos dus voor fysiotherapie. Klopt. En had je mensen in de omgeving die fysiotherapeut waren, waardoor je wist wat je... Ja, ik had een baantje als receptioniste in een verzorgingshuis en uh, dat was de ene week wel en de andere week in het weekend niet. En die andere weekend, daar zat er een een jongen, Arjen Vrudiger, en die was fysiotherapeut en die vertelde erover. En ja, ik wist echt niet wat ik moest kiezen. En dat leek me toen wel aardig. Ja, dat is dan op een gegeven moment hoe je kiest. Ja, Ja, ik denk dat dat nu in de tijd ga je dat veel meer onderzoeken. Maar dat was gewoon niet zo erg. Ja, je moest iets goed zoeken. Ja. Vond je het heel lastig dat je niet die creatieve kant hebt mocht? Nee, want die creatieve kant die was toch al een beetje... Want ja, op een gegeven moment kom je daarachter... Hè, dat we, die creatieve kant is met name op de lagere school heel erg geweest. En die is ook wel weer een beetje daar uit de weg gegaan. Ik ja. ben wel, toen altijd wel nog heel regelmatig kleding wezen, blijven maken... Maar um, ja, dat was ook niet zo'n stoer beroep natuurlijk, hè? handwerk leren resten. Het was een vreselijk tuttig beroep, dat was het natuurlijk ook. Ja. Alleen ja, ik, ik kende de rest ook niet zo heel erg anders. Dus uh, nee, nee, dus, dus nee, ik heb dat niet als uh, vervelend ervaren. Nee. Oké, okay. nou, je ging de opleiding doen. En hoe lang duurt de opleiding? Gewoon vier jaar? Vier jaar, ja, okay. het is een hbo-opleiding, dus ja. uh, dat duurde vier jaar. Ja, uh, en ik ben daarna dus ook... Uh, uh, Elf jaar in een particuliere praktijk, fysiotherapeut geweest. En Als zelfstandige? Nee, ik heb gewerkt bij iemand. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk altijd geweten dat dat mijn beroep niet was. Dus uh, ik vond het echt niet leuk. Dus ik heb het eerst heel erg gevonden in... Uh, nou, dan moet ik het dus nog technischer maken. Dus ja. uh, ben ik manueel therapie gaan doen. Dat duurde ook weer vier jaar. En uh, althans, dat was dan naast het werken. En altijd dacht ik van, nou, dit is het gewoon niet. Maar wat, wat, wat dan wel? Wat voor jouw gevoel aan? Um, ik denk dat ik nu beter begrijp wat er aan ontbrak. Dat ik ja? dat toen niet zo heel erg door had. Maar ik... Uh, en dan moet ik altijd een beetje uitkijken wat ik zeg. Want ik ben daar heel bout in. In mijn uitspraken over wat ik van fysiotherapie vind. Ja. Maar um, het is... Um, het is niet zo effectief. Laat ik het maar op die manier uh, zeggen. Dus, dus, en wat je ziet is dat heel veel mensen terugkomen... Ja. Met de wetenschap van nu begrijp ik veel meer waarom die mensen... en dat je dus op een hele andere manier fysiotherapie kan doen. Maar toen had ik dat helemaal niet door. Ik dacht, uh, ik ben fysiotherapeut en een psycholoog is een psycholoog. En dat zijn twee verschillende beroepen. Ja. Maar dat die heel veel gemeen hebben, dat heb ik pas later geleerd. Oké, okay. ja. maar dan komen we zo meteen waarschijnlijk op... als we meer naar jouw huidige onderneming uh, ja. gaan kijken. Ja. Oké. Okay. Manueel therapie, daar ben je ook nog wat mee gaan doen in de praktijk? Ja, ja je was fysiotherapeut, manueel therapeut. Ja. En, uh, nou ja, wat is eigenlijk ook weer manueel therapie? Ja, het staat aan de volksmond, uh, staat het ook wel als kraker. Dus, Oké. Okay. Uh, uh, ja, het gaat heel erg over het gewrichten die niet helemaal goed ten opzichte van elkaar staan, die je dan weer recht zet, zoals ze dat dan zeggen. Ja. Dus, uh, dus dat. Ik ben in die tijd, wist ik al een hele tijd van, nou, dit beroep ga ik niet echt heel lang uh, doen. Dus toen ja. ben ik nog naar de modeacademie weer gegaan. Toen is het wel weer teruggekomen. Wat leuk. Met het idee van, ik ga naar de modeacademie, dan ga ik een winkel in feestkleding uh, uh, maken. Maar dat Wat voor uit... feestkleding hebben we het dan over? Bruidjurken, oh, okay, uh, avondjurken. Nee, als ik aan feestkleding denk, nee, dan denk nee. ik snel aan carnavalskleding of zo. Maar nee, ik moet al Frans Moret. <laughs> ja. Caroline Moret. Ja, <laughs> ja nee, nee uh, meer uh, dat soort. Uh, oh, leuk. En, ja. hoe, en die opleiding heb je afgemaakt? Nee, die heb ik niet uh, afgemaakt. Daar vond ik toch uiteindelijk ook niet wat ik, uh, wat ik daar zocht. Ja. Dus, uh, dus, en toen na elf jaar uh, ben ik gaan werken in een uh, kliniek voor mensen met chronische uh, pijn. Met name vrouwen met bekkeninstabiliteit. En dat was in 1999, 1998. En het mooie daar, en dat, toen is er een wereld voor mij opengegaan, die zijn heel holistisch. Ja. Kijken die uh, 
keken die. Er was toen een heel uniek concept in Nederland, wat uh, daar is, bijna een joint center. En uh, zij keken dus heel erg naar wat, doet de, wat is de mentale kant van klachten. Hè? De ene kant, als je chronisch klachten hebt, dan doet dat wat op jouw mentale... Uh, op, jou, uh, hè, op jouw psyche. Ja. En aan de andere kant, jouw psyche doet ook absoluut iets in het, uh, uh, op jouw klachten. Ja. En uh, ook de sociale kant daarvan, nou, vond ik echt fantastisch. Ja, het ja, ja, was een hele goede tijd. Oké, okay. ja. en daar ben je ook lang aan de slag geweest? Nee, daar heb ik uiteindelijk 2,5 jaar gewonnen, uh, gewerkt. Want ja. toen uh, dacht ik van, hé... Hey, toen was ik ook met een opleiding, ik doe altijd heel mijn leven heel veel opleidingen, was ik met een opleiding bedrijfsfysiotherapie bezig. En daar was een vrouw die gaf communicatie en ik had het met haar over. Ik dacht, joh, ik denk dat ik psychologie ga studeren, want ja. ik wil daar meer mee. En toen zei zij tegen mij, zou je dat nou wel doen? Ze zegt, want dan ga je eerst nu acht, negen jaar in de avonduren heel theoretisch aan de rand. En eigenlijk kan je dat nog steeds niet. Is dat wat je zoekt? En wil je weer in een kamertje zitten? Want dat was denk ik het ergste van fysiotherapie, dat... Ieder half uur uh, je deur open doen en daar kwam weer iemand binnen. En dat de hele dag door. Ja. En toen zei ze, ja, dan zit je weer in een kamertje, is dat wat je wil. Ja. Dus, en toen ben ik in uh, aanraking gekomen met neurolinguistisch programmeren. Nou, ja. Dat, vond ik, uh, ja, dat uh, vond ik echt heel fantastisch. En al heel snel ben ik toen het bedrijfsleven ingestapt. Ja, als uh, coach en trainer. Welk bedrijfsleven? Waar moet ik aan denken? Welke tak? Eigenlijk heel, uh, uh, heel breed, uh, echt bij grote bedrijven, want ik ging bij een uh, training- en coachingsbureau uh, werken, dat bestaat ja. nu niet meer, maar uh, Polak en Koenraad Management. En die werkte voor allerlei hele grote, in de verfindustrie heel veel gezeten, bij de Axel Nobels, uh, maar ook in de scheepvaart en nou, heel breed heb ja. ik daar eigenlijk het vak geleerd. Wat je nu als zelfstandig ondernemer ja. doet? Ja. Oké. Okay. En, maar wat heeft jou toen bewegen uiteindelijk om die stap dan te maken naar echt voor zelfstandigs? Kwam dat omdat de huidige of de werkgever ermee stopte? Of heb jij zelf voor gekozen? Nee, ik heb daar zelf voor gekozen. Um, en de reden was dat wij een heel netwerk hadden van allerlei freelancers die aan dat bedrijf gebonden waren. En uh, die moest ik managen. Ja. Nou, dat was geen fijne job. En uiteindelijk is, was ook een beetje de uiterste verkoopdatum tussen de eigenaar en mij een beetje op. Dus toen dacht ik, ja, nou kan ik naar een ander trainingsbureau gaan. Ja. Of ik kan voor mezelf beginnen. Uiteindelijk wil ik gewoon coachen en trainen. Ik wil gewoon met mijn handen in de klei. En uh, toen dacht ik, nou, ik geef mezelf drie jaar de tijd. En dan uh, ga, ik, uh, ga ik kijken of het voor mezelf lukt. En als het niet in drie jaar mij uh, gelukt is om een bedrijf op te zetten... nou, dan ga ik weer een baan zoeken. Ja, en dat was ook in 2010, hè? Want wij zijn ja, in hetzelfde gelijk, jaar uh, ja. begonnen. Ja, klopt. Ja, leuk. En volgens mij, wat ik me kan herinneren... dat ging vanaf het begin af aan eigenlijk gewoon gelijk goed. Ja, ik heb uh, van eigenlijk vanaf uh, het uh, eerste moment uh, is dat goed gegaan. Dus nou, binnen een half jaar uh, stond het eigenlijk als een huis. En uh, zoals het uh, tot en met nu uh, eigenlijk altijd wel is blijven doorgaan. Ja. ja. En hoe kwam jij in het begin, want dat is natuurlijk een van de grootste struikelblokken voor een startende ondernemer. Hoe kwam je in het begin aan je klanten? Um, ik geloof heel erg in netwerk. En ik denk dat ons netwerk soms veel groter is als wij denken. Dus ik ben echt een, ik heb een Excel-sheet gemaakt. En iedereen die ik kende ja. uh, uit mijn persoonlijke leven. En in verjaardagen waar ik kon, uh, als ik erover. En ik voelde me op mijn gemak bij die mensen. Vroeg ik of zij een uh, ingang voor mij wisten. Ja. En sommigen zeiden nee. En anderen zeiden ja, misschien. En de derde die zei: Ik ga je voorstellen. Ja. En nou ja, daar heb ik eigenlijk een Excel-sheet gemaakt. En ja, eigenlijk heden ten dagen, ik heb hem nog steeds, die sheet. Want soms gaat er eentje af en soms gaat er eentje bij. Ja. Uh, zorg ik um, ja, dat mijn netwerk daar, um, ja, dat ik die leer kennen. En dat ik die, en dat is denk ik ook heel bang. Je, ik denk, dat is iets wat ik al geleerd heb tijdens in dat trainingsbureau. Als ik over geld ga nadenken, als ik naar jou als, stel je voor dat jij mijn klant bent en ja. ik ga... Naar jou toe en ik denk, oh, maar Noelle moet echt iets van mij kopen. Nou, dan sla ik gewoon helemaal op slot. Ja. Dus ik denk altijd, ik moet altijd, dat moet bij mij altijd even zakken. Dan denk ik, nou, Noelle gaat wel kopen nu of over een tijdje. Dat parkeer ik dan. En dan ben ik vooral geïnteresseerd in Noelle. Ja. En je ziet dat als je geïnteresseerd blijft, 
in mensen, dan gunnen ze je uiteindelijk wel het werk een keer. Ja. En sommigen niet, hè? sommigen ook niet. Maar ja. ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt, want we hebben het wel samen er vaak over gehad. Maar het eerste wat ik eigenlijk heel bijzonder vind is, jij hebt dus aangedurfd om jouw netwerk in te gaan en de vraag te stellen. En heb jij daar enige momenten ook van twijfel gehad? Dat je dacht van, kan ik dit wel doen? Nee, want je hebt best wel een kleine... In een, je kring is veel groter dan dat je denkt. Hè? Ja. Want je denkt van, oh ja, dat is eng. Ja, als ik dan op uh, een verjaardag was en uh, iemand zei, uh, die vroeg, die zei van... Uh, bijvoorbeeld bij een verjaardag van mijn zus. Dat waren dan een beetje indirecte mensen die ik kende. Maar er waren hele aardige mensen. Ja. En die zeiden wel eens van, oh, nou ja, weet je, uh, misschien kan ik je helpen. En uh, weet je, heel veel mensen zijn bereid je te helpen. Zeker als je net start. Ja, en als je niet aan het verkopen bent. En als je niet aan het verkopen bent, want dat is de grootste fout, denk ik, die mensen maken. Je moet interesse in je klant hebben en je je product niet willen verkopen. Nou, ik vind dit echt een heel bijzonder voorbeeld. Want waar wij het dus samen vaak over hebben gehad, wij zijn bereid om jaren te wachten op iemand die een keer klant gaat worden. Of misschien ook niet. Ja. Om te investeren eigenlijk in de relatie... zonder dat er per se direct iets uit hoeft te komen. Nee. En dat is eigenlijk ook... Maar goed, dat is een filosofie die ik ook aanhang als, als ondernemerscoach. Is vooral zeggen, investeer in de relatie. Ben niet zo direct bezig met het feit dat je iets aan het verkopen bent. Nee, ik, ik denk dat je vooral heel erg, tenminste daar, daar geloof ik dan in, ja. dat je geïnteresseerd in die klant moet. En heel veel startende ondernemers zijn zo vol van hun eigen product, dat snap ik. Ja. Ik bedoel, ik was ook vol van mijn eigen product, ik ja. ben nog steeds vol van mijn eigen product. Ja, ditto. Maar je moet kijken, waar vind je de connectie met de klant? En de klant praat heel graag over zichzelf. Um, en die vindt het heel fijn. En ja, die is niet altijd even geïnteresseerd in jouw verkoopverhaal. Ja. Hij is geïnteresseerd, hij hij moet je nodig hebben. En dat maakt ook dat ik met de langste klant waar ik op gewacht heb, is denk ik zeven jaar. En ik ben altijd de relatie blijven houden. En ik dacht, als je een keer een coachje nodig hebt, moet je aan mij denken. Ja. 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 En in die zeven jaar heb ik gewoon regelmatig contact gezocht. Nou, ik vind het echt wel mooi om te horen. Want die angst of die er toch zit, één, om uit je eigen netwerk... dus gewoon je netwerk te vragen. Hè? Want ja. heel vaak de vraag die ik krijg, ja, kan ik dat wel maken? Ik zei, nou, verplaats je zelf even in de schoenen. Als je een vraag van iemand krijgt die je goed kent... en die zegt, oh, kan je me misschien introduceren? Ik zou graag kennis willen maken. Zeg jij dan vaak nee? Dan blijkt eigenlijk dat merendeel van de mensen helemaal niet nee zullen zeggen. Ik zei nee, dus als je ook niet bezig bent met verkopen, maar met de relatie, dan willen mensen ook vaak heel wat voor je doen. Ja. Nou, dat is mooi. Dus het ging die eerste drie jaar dus heel goed. Dus jij ja. besloot om door te gaan. Ja. Uh, wat vond je lastig in die eerste drie jaar? Um, wat vond ik lastig? Ik vond het wel lastig. Um, ik heb in die eerste jaren heb ik ook vrij veel trainingen gegeven om elke keer met nieuwe dingen te komen. Dat vond ik wel heel moeilijk. Ik vond het ook soms wel moeilijk, want toen werkte ik nog niet bij Good Place to Work. Toen zat ik nog alleen, ik werkte vanaf huis, ik had mijn kantoor aan huis, dat je niemand hebt om te sparren. Dat vind ik echt lastig. Dat je even kan zeggen van... uh, uh, dat en ook wel dat als het een keer moeilijk is. Ik bedoel, uh, ik ben ook uh, echt wel moeilijkheden tegengekomen tijdens het werk. Ik ben een keertje van een klant afgezet. Nou, geloof me, dat, dat, uh, dan stort heel je wereld uh, in zo'n beetje. Ja. Overdreven gezien, maar dat wel. Dat is zo'n afgang, vind je dat. dat, uh, dat je, en dan heb je niemand om dat mee te delen. Dus als je... Als ZZP'er werkt, dan is dat ook wel eenzaam. Dat ja. ook, heeft mij ook uiteindelijk doen besluiten om hier te komen. Van, ik kan die eenzaamheid niet meer aan. Ja, ja ik denk dat het ook een van de grootste onderschattingen is. Dat uh, het alleen doen, was voor mij natuurlijk überhaupt de reden om Good Place to Work te beginnen. Maar het alleen doen, dat valt uh, vaker tegen dan mensen zich van tevoren kunnen voorstellen. Ja, ja. ja ik heb het in het begin best wel uh, uh, fijn gevonden. Ik heb het ook een hele tijd heel prettig gevonden, maar op een gegeven moment is het de eenzaamheid die, tuurlijk komen daar, hè, als ik coaching, een hele dag coachings heb, dan uh, kom je wel klanten tegen, maar dat is, een ander, dat is werk. Ja. Ik bedoel, dat is niet anders, maar um, ja, ik vond de eenzaamheid op een gegeven moment lastig. Ja. 
Je zei ook nog net even dat je zei iedere keer met nieuwe dingen opkomen voor ja. de trainingen. En wat bedoel je daarmee? Um, nou, wat ik daarmee bedoel is dat als jij uh, training A doet bij een klant en je wil blijven bij die klant, moet je vervolg denken. Hè? Dan moet je een nieuwe training bedenken. Maar in je eentje vind ik dat ook best wel... Ja, ik ben dan misschien wat minder creatief daarin. Ik vond dat ook best wel lastig. Ik, ik weet nog wel, in, in het bedrijf waar ik ben, uh, werkte... daar was onze... Uh, die die, die uh, directeur die was enorm creatief. Ja. En, maar die was weer wat minder goed om het echt praktisch uit te rollen. En ik ben juist diegene die heel goed praktisch kan uitrollen. Ja. Maar dat hele creatieve in, in dat, vond ik, ja, dat vond ik lastig. En hoe heb je dat dan aangepakt eigenlijk? Ik ben op een gegeven moment wel wat, um, uh, wel wat andere trainers erbij gehaald. Ja. Ja. En... Um, Um, ja, het, dat was wel jammer dat mijn netwerk in trainingsland niet zo heel erg groot was. Dus ja, dat vond ik dan ook wel weer lastig om iemand te vinden en samen te werken. En, uh, dus uh, ja, uiteindelijk heb ik ook besloten geen, bijna geen trainingen meer uh, te doen. Nee. Omdat het voor mij, maar dat is echt heel persoonlijk, vrij veel energie kost. Ja. En ik heel veel plezier uit coaching haal en daar ook eigenlijk mijn uh, brood mee kan verdienen. Ja. Mooi. Ja, en als je dan terugkijkt naar die samenwerkingen met, uh, met een andere partij, wat ik me ook kan uh, herinneren van onze gesprekken, is dat het soms dat je er net niet even op dezelfde manier in de wedstrijd staat, hè? Ja, ja zeker wel hoor. Ik heb wel, een, 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 ik heb wel eens een training gedaan met een jongen die me echt aanbevolen was door iemand die ik heel, ja, heel hoog had zitten en nog steeds hoog heb zitten. Uh, maar goed, hij en ik klikte gewoon niet zo heel erg goed, weet ja. je. En ik, maar ik had het wel al verkocht aan de klant. Dus ik moest eigenlijk door. Misschien had ik het achteraf, weet je. Nu met de wetenschap van nu zou je wel eens andere besluiten nemen. En dan is het, ja, dan kan dat ook wel, uh, dan kan dat ook wel, um, ja, moeizaam zijn. Ja. 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 Wat vind jij, uh, wat heb jij in die afgelopen elf jaar, praten we dus ja. nu ook al, ja? ja. Het belangrijkste is wat je voor jezelf hebt geleerd in het ondernemerschap. Eerlijk zijn, heel eerlijk zijn, ja. Uh, hulp, durven, hulp durven vragen. Ja. Um, en het belangrijkste, maar misschien zit dat wel van nature heel erg in mij, blijf interesse in de ander tonen. Ja. Goed, dat, vind ik, dat is niet iets wat ik geleerd heb, dat is sowieso iets wat ik doe. En als je het hebt over eerlijk zijn, dan heb je het dan over eerlijk in de relatie met de ander of eerlijk in de relatie met jezelf? Beide. 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 Ja. ja, ja. Ik vind ook wel, ik heb een tijdje met uh, gezondheidsklachten gezet, waardoor ik uh, nauwelijks kon werken. Nou, je, ik vond dat lastig uh, om dat uh, met mijn opdrachtgevers uh, te bespreken. Maar uiteindelijk heb ik dat wel gedaan en ontzettend veel begrip gekregen. Ja. Ja, en ik merk nu bijvoorbeeld, om maar op een andere manier eerlijk zijn, um, het komt toch wel geregeld nog voordat ik een opdracht krijg die eigenlijk niet bij mij hoort. Als je dan teruggaat naar je opdrachtgever en die zegt... joh, volgens mij moet hij naar die en die doorverwijzen. Um, dit is niet voor mij. Nou, dat vinden opdrachtgevers echt fantastisch. Ja. Ja, ja. He, want je wil natuurlijk heel graag uh, die opdracht hebben. Tuurlijk wil je die hebben. Ja. Maar als je gewoon eerlijk tegen die opdrachtgever zegt... joh, dit, dit is niet voor mij, dit is niet mijn kunde... in de plaats van, ja, wat soms ook een beetje in coaching, coachingsland gebeurt... ik coach alles. ja. ja. Ik ja. niet, denk ik dan. Maar, nee. Ja. Nee. En opdrachtgevers uh, waarderen dat ook. Ja. En hoe kan je voor jezelf goed bepalen of iets wel of niet bij je past? Want je zegt net kunde, dus ik kan me goed voorstellen dat er iets... Ja, we hebben het eigenlijk nog niet eens over gehad. Waar coach jij nu in? Laten we dat eens even helder okay. maken voor de, ja. de luisteraar... voordat we dan weer inspringen op de vraag... waarom zeg je dan nee? Ja. Um... Ik heb eigenlijk drie onderwerpen uh, waarin ik coach. Ik doe uh, veel stressmanagement en uh, daaraan gerelateerde burn-out klachten. Um, dus dan, uh, hè, dan begeleid ik de reïntegratie, maar met name in de coachende manier. Um, dat is één. De andere is persoonlijke ontwikkeling. En de derde is zingevingsvraagstukken. Dat zijn vaak wat oudere medewerkers dan. In dit geval bij mij vaak die dan hè, denken van... hé, hey, waar haal ik nou mijn energie uit? Waar, hoe wil ik weer verder? Hoe wil ik weer ja, 
Uh, ja, ik zeg altijd maar weer de twinkels in je ogen van krijgen in mijn werk. Ja. 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 En waar komt de bulk van jouw werk vandaan? Mijn bulk uh, van mijn werk zit in uh, stressmanagement en burn-out uh, begeleiding. Ja. Oké. Okay. En daar komt misschien ook weer de link naar het oude verhaal van fysiotherapie. Ja. Want kan je daar iets meer over vertellen over hoe je er nu in staat... ten opzichte van de tijd dat jij dus als fysiotherapeut aan het werk was? Ja, ja dan moet ik eigenlijk nog één ander ding daarbij zeggen. Uh, in dat stressmanagement um, krijg ik ook geregeld mensen met chronische klachten. Ik coach alleen voor werkgevers. Ik ja. heb uh, niet of nauwelijks uh, mensen die via de particuliere kanaal komen. Ja. Maar werkgevers die dan iemand hebben die uh, ja, chronische klachten heeft... Dus veelvuldig verzuimd en dan willen ze kijken of wat kunnen we met stressmanagement kunnen we dan kijken of we ook uh, het verzuim wat kunnen we positief kunnen beïnvloeden ja en wat je kijkt is dan uh, naar en dat is daar geloof ik echt ten diepe gronden in dat is dat je hè, een, een klacht heeft een fysieke component maar heeft ook een mentale component en zeker als het al langere tijd duurt en ja, waar dan de kern ligt, die ligt nooit op één plekje, denk ik. Maar wel veel, hè, de accent kan meer zijn dat, um, dat de klachten die je hebt, bijvoorbeeld hoofdpijnklachten of reumaklachten of nou, allerlei soorten klachten, migraine, waarin je ziet dat er een grote mentale component geeft. Omdat die mensen willen niet uitvallen, die willen heel juist mensen met chronische klachten gaan vaak heel erg over hun grenzen heen. Ja. En wat je dan weer naar kijkt van... hé, hey, hoe ga jij dan over je grenzen heen? En hoe kan je dat veel beter doen? Ik weet ooit dat ik een mevrouw had... die had chronisch migraine. was absoluut van overtuigd dat dat alleen maar... Uh, een, een uh, fysieke component had. En uh, nou, uiteindelijk... Uh, Via haar werkgever, nou ja, goed, moet je zorgvoetend kwam ze binnen. Want eigenlijk had het toch geen zin wat ze kwam doen. Ja. Want het zat vooral niet tussen de oren. Ja. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over tussen je oren zitten. Het gaat gewoon dat het wat met je doet. Als je heel veel in bed moet liggen voor um, en niet goed kan functioneren. Ja. Hè? En hoe kan je daar... En dan ging zij het composeren. Dus op haar vrije dag ging zij werken om maar in te halen. Daarbij ging ze dan de gezin weer verwaarlozen. Dus kreeg ze allerlei schuldgevoelens. Nou, je kan je voorstellen. Ja. Nou, dat, ja, dat vind ik echt fantastische, uh, fantastische dingen om aan mee te werken. Ja. ja, want uiteindelijk heb je die vrouw kunnen helpen. Ja, en niet omdat zij geen migraine heeft... maar dat ze op een andere manier uh, in haar werk is gaan staan... waardoor ze A, veel minder migraine is gaan krijgen... en waardoor ze uh, veel stabieler was, ja. ook in haar werk. Ja, ja. Nou, ik vind het wel mooi, want ik, ik geloof daar ook wel in, is dat die componenten en het kan elkaar versterken. En het wordt bijna een visueuze cirkel, hè? Ja. dat je zegt exact. van... Ja, ja, ja. Dus ik... hè, of de, de sociale druk komt er dan uh, ook, ja. hè? dat je wel heel belangrijk vindt dat je werk heel belangrijk blijft. Ja, ja. Dus, en dat, ja, dat zijn prachtige, uh, prachtige, in, prachtige dingen. Dus ja. dan zie je vooral hoe dat komt. Maar ja, je ziet natuurlijk ook sowieso als mensen heel veel stress hebben... dat ze allerlei fysieke darmklachten, maagklachten, pijn in hun spieren kunnen krijgen. Ja. En, nou ja. Heb jij in de afgelopen anderhalf jaar door de corona gezien dat er meer klachten zijn gekomen? Ja. Ja, ja ik heb wel... Uh, ik vind met name echt een groep... Um, waar je ziet van, er is ook wel wat onderzoek nu naar gedaan, van wat is het dan? Uh, wat geeft mensen nou zoveel stress? Dat is natuurlijk, maar die is heel makkelijk, hè? de sociale, dat mensen de sociale componenten uh, um, missen. missen, met ja. name alleenstaande. Ik zie heel veel jonge alleenstaande mensen die gewoon echt eenzaam zijn. Ja, dus die werken thuis, wonen thuis in hun eentje. Ja. En ja, snap ja. het. Ja, en dan zie je al heel vaak dat er al iets in het werk aan de hand is. Dat ze zichzelf al zijn uh, aan het overbelasten. Het zijn vaak hele bevlogen jonge mensen. Die heel veelvuldig. Jij ziet ook wel mensen die uh, wat ouder zijn. Maar ik zie ja. heel veel jongere mensen. Die dan, ja, die dan eigenlijk dan vastlopen. Als uiteindelijk door de corona. Doordat ze zich niet meer kunnen uiten. Hun sociale netwerk minder. Hun creativiteit uh, missen. Maar ook gewoon... ja. Wat je ook wel heel ziet in... Kijk, Zoom en Teams zijn super efficiënt. Ja. Maar dat is dus tevens ook de beperking ervan. Ja. Hè, het, is je, het is allemaal heel efficiënt. Allemaal pap, 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 pap. Ja. En het contact blijft uit, uh, uitzonder, uiteindelijk ook een beetje schraal natuurlijk. Ja. 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 
Dus, um, dus jij ziet dus wel echt meer, met name dus jongeren die hier dus mee worstelen. Ja, en jongeren of CQ alleenstaande. Alleenstaande, ja. 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 Maar ook wel gewoon sowieso mensen die, en uh, zeker de wat extrovertere mensen die heel erg hun energie halen uit contact met mensen. Kijk, ben je ja. heel introvert, vind je het minder erg dat je niet zoveel contacten hebt. Maar ja. als je heel extrovert gericht bent, ja, dan mis je die contacten. Ja, want ik las ook ergens een keer een artikel... dat vooral de introverten het eigenlijk een soort van fijn vonden... zeker in het begin van ja. de coronaperiode... is uh, dat er de hoeveelheid prikkels ook werden verminderd... en dat ja. dat voor hun juist meer rust gaf... En uh, dat wel bij de anderen, natuurlijk zeker als je ook in combinatie, denk ik, met, met, een, uh, met jonge kinderen en dergelijke. Dat geeft natuurlijk ook nog weer extra druk. En, dat geeft uh, ook altijd extra druk, ja. ja. Ja, dat ook hoor. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen met kleine kinderen waar het echt dramatisch is ja. geweest. Ja. Maar die kregen vaak wel weer die, um, van hun werkgever de mogelijkheid. Ook werkgevers hebben toch ook wel een beetje... Tenminste, wat ik ervaren Ja, de grotere. De, ja. ja, de grotere zeker. Wel ja. een beetje de ruimte. Jij zei dus net even uh, iets verder terug. Dat je zegt dat jij werk ook teruggeeft aan uh, je opdrachtgever... als je denkt, het is niet voor mij. Ja. Kan je daar nog eens op inzoomen? Want ik kan me voorstellen dat zelfs als er iets over stressmanagement gaat... dat jij ook wel eens kan zeggen van... dit is toch niet waar ik de persoon ben om bij te helpen. Ja, um... Ik zit even aan voorbeelden te, uh, te denken. Er Mag zijn, ook een ander voorbeeld nog... nemen hoor. Ja, nee, maar er zijn, er zijn genoeg voorbeelden. Um, het kan zijn dat... Um... Nou, dat is misschien wel een mooi voorbeeld van de corona. Het was nog niet zo ver in de... Uh, nog niet zo heel erg lang in de corona tijd. Uh, en uh, dat was nog niet zo lang begonnen. En... Um... We wisten nog niet zo heel veel van corona. Alsof ja. we nu wel veel weten, maar nog minder als toen, nu. Um, en toen kwam er een, werd er iemand naar mij toegestuurd. En die jongen die zat psychisch echt wel helemaal vast in die coronatijd. Die bleek in het ziekenhuis te hebben gelegen met corona. Hele jonge vent. Ja. In corona. En um, ja, die had, die had gewoon wel... Uh, en die had, die had het er echt heel erg moeilijk mee. Ja. En fysiek alles ging het eigenlijk wel redelijk met hem, maar die had echt wel wat traumatischachtige dingen, leek het op in, het, in de Adanese. En ik weet, en ik wist dat ze hier in Rotterdam allerlei groepen hadden geformeerd, waaronder fysiotherapeuten en psychologen en diëtistes, uh, om te gaan kijken van, hé, hey, wacht even, die post-corona heeft meer in zich. Weet je, en uh, toen dacht ik, en dan zorg ik gewoon dat zo'n uh, zo jongen bij zo'n groep komt. En ja. dan denk ik niet van, dat ga ik doen. Nee. Nee, nee, nee. Of als ik denk, daar zit een hele grote verwerkingsproblematiek aan, die eigenlijk nu eerst moet behandeld worden. Dan, um, dan doe ik dat. Dat wil niet altijd zeggen dat als er verwerkingsproblematiek en dat ik het niet, dat ik het niet doe. Nee. Dat ligt er echt wel aan wat voor soort uh, er is. Maar uiteindelijk um, denk ik ook wel van je moet een beetje schoenmaker hou je bij je leest in zoverre ik weet wat je eigen kunde is. En ja. ik denk dat het sterk is om te weten wat je niet kan. Ja. En niet te denken dat je alles kan. Ja. 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 ja, nou mooi. Want dat is natuurlijk ook wat je zei. Hè? Eerlijk zijn naar de opdrachtgever en ja. ook naar jezelf. Ja. En, en heb je dat eigenlijk echt vanaf het begin dat je in het ondernemerschap stapte dat kunnen doen? Ja. Ja, dat wel. Ja, ik weet nog um, uh, wat ik geleerd heb toen ik in dat, um, in dat bedrijf, bij dat ja. bedrijf werkte. Dan was het, ik moet zeggen, ik had een, uh, een maas daar die echt zei... Carolien, als je de opdracht je niet aanstaat, hoe slecht het ook in het bedrijf gaat, dan neem je het niet aan. Kijk. Okay. Uh, ja, dat was echt supergoed was dat. Ik ja. heb veel van die man geleerd. En um, dan was het wel eens dat ik, als ik dan heel graag toch geld voor de zaak wilde verdienen... dat ik dacht, ik neem deze opdracht toch aan. Terwijl je al voelde aan je onderbuik, dit is niet oké, okay, weet ja. je. En dan was dat natuurlijk ook nooit oké, okay, want dat ja. ging altijd mis. Ja. En dat heb ik helemaal aan het begin van mijn ondernemerschap... kon ik echt een opdracht kijken. Nou, hij was te mooi voor woorden. Hij had ik helemaal zelf geregeld. Ah, fantastisch. Maar hij zei, hij, ik dacht, hij klopt niet, hij klopt niet, hij klopt niet. En mijn onderbuik zei, hij klopt niet, Caroline. En um, toen dacht ik, ja, nou kan ik hem dus aannemen. 
En dan heb ik straks een slechte naam. Ja. Of ik kan zeggen, ik ga, ik ga het eerst even begrijpen, want ik begreep ook niet helemaal wat er klopte. Dus dan ben ik zo, dan voelt mijn onderbuik dat het niet goed is, maar ik heb er nog geen woorden voor. Dat komt ja. soms pas een paar dagen later. En toen snapte ik, door er ook met anderen over te praten, met name mijn man, van, toen snapte ik waar het niet goed zat. En toen ben ik teruggegaan naar die opdrachtgever en toen zei ik, nou nee, weet je, deze opdracht is niet goed. Nee. Nou ja, ik heb het iets uh, charmanter gedefinieerd. Ja. Maar toen wilde hij, heeft hij hem aangepast. Kijk, ja, ja, ja. Nou, ik vind dat wel heel mooi om te horen, omdat um, een van de dingen die ik denk ook zelf heb geleerd in mijn ondernemerschap is, we kunnen dingen vanuit de kramp doen, hè? Ja. en kramp is vaak geld, hè? gebrek ja, aan inkomsten is een van de belangrijkste kampen. En um, ik ben ook steeds meer gaan ontdekken, maar ik heb dat echt wel moeten leren, en nog steeds denk ik, is dat um, vanuit een kramp, dus vanuit een tekort iets doen, nooit klopt. Nee. Exact, ben ik en, helemaal mee eens. Ja, en dat naarmate je dat echt meer vanuit de kracht kan doen, dat je echt zegt van oké, okay, maar dit klopt bij mij, dit is goed, ja. dat dat dan veel beter werkt nee. en dat dat ook steeds meer gaat stromen. Ja. Maar knap ja. dat je dat dus al vanaf het begin hebt kunnen doen. Ja, 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 dat scheelde wel dat ik misschien, hè, ik, natuurlijk wilde ik graag geld verdienen, maar ik ja. was niet helemaal 100% afhankelijk van mijn salaris. Ja. Dus dan neem, snap ik heel goed dat je dat soort, um, dat je het nog ietsje makkelijker neemt. Maar ik geloof, al zou ik het niet doen, ik zou altijd, één ding van me elke ochtend recht in mijn ogen kijken. Ja, ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, mooi hoor. Hey, heb jij in de afgelopen elf jaar een moment gehad dat je dacht, nou, ik vind het heel leuk, ik heb heel veel dingen geleerd, maar... Ik wil iets anders. Dit is het niet. Nee. 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 Nee, ik zou het... Um, um, ik zou... Uh, We gaan allebei op naar het 20-jarig jubileum. Op, als het, uh, dat zo mag zijn, mag dat zo zijn. Ja. ja, ja. Nee, ik vind het veel te leuk. Ik, ik geniet elke dag. En um, natuurlijk heb je wel eens wensen dat je denkt... Goh, ik zou nog dit of zou nog dat... Maar ik heb de luxe dat ik het druk heb. Dus dan uh, heb je ook weer niet zoveel tijd om nieuwe te ontdassen. Dat is het nadeel. Hè? Dan heb ja. je, als je in je eentje, dan heb je geen tijd om te ontwikkelen. Ja. Um, dus dat. Maar nee, ik vind het zo leuk werk. Ik ben zo blij daarmee. Ja. ja. En ja. je investeert ook nog continu zelf in je eigen opleidingen. Ja, en... altijd. Ja. ja, altijd. Ja. Ja. Ik vind opleidingen gaan doen ook heel erg leuk. Dus ik uh, ben op dit moment met een, uh, een opleiding bezig. Een vijftiendaagse opleiding uh, voor, um, voor meer gezondheidsvraagstukken. Ja. Coaching op gezondheidsvraagstukken. Over twee weken doe ik een tweedaagse over HSP. Want daar wil ik toch wel iets uh, meer van weten. Omdat vrij veel mensen burn-out en HSP... Uh, HSP ja, staat ook weer voor de luisteraar? Uh, hoogsensitieve personen. Ja. ja. Dus okay. dat is geen ziekte, maar dat is een uh, denkwijze ja. of een overgevoeligheid. Daar wil ik ook gewoon wat mee willen. En ik geloof in juli heb ik ook nog iets staan. Dus uh, met ja. de, over depressies. Dus ja, leuk. En, uh, en fijn dat je nog zo steeds zo lekker in het ondernemerschap zit. Ja. En helemaal uit Otterlo naar Rotterdam <laughs> komt rijden. Ook ja, heel erg mooi. Ja, dat is een hele leuke plek. Nou ja, maar dat heeft wel met iets te maken. Dat is denk ik weer die eenzaamheid. ja. Um, toen ik hier, hè, ik was zes, zeven jaar, ik kwam hier af en toe wel eens om een ruimte duren, maar hè, zeven ja. jaar geleden, ik, een aantal jaar geleden ben ik naar jou toegekomen van, joh, heb, ik, heb je geen ruimte, omdat ik me echt eenzaam voelde als ZZP'er. Ja. En nu ging ik verhuizen naar Otterlo, omdat ik dichter bij de bossen wilde wonen. En mijn netwerk zit op zich wel in deze, nou ja, hij zit landelijk, maar goed, deze regio wel iets meer vertegenwoordigd, omdat ja. ik altijd hier gewerkt heb. En dat ik dacht bij me, dat er wel mensen zeiden, ja, maar dan ga je toch uh, ergens anders een, uh, ja. een ruimte huren. En heel af en toe huur ik wel eens bij mij in de buurt iets, omdat ik ook wel klanten in die buurt heb, uh, huur ik wat. Maar dan kom ik weer, dan huur ik een kamer, maar ik heb helemaal geen aansluiting. En wat ik heel fijn van Good Place vind, dat je altijd iemand even hebt waar je mee kan sparren, ja. waar je mee kan lachen. Ja. Die zegt, goeiemorgen, hoe was je weekend? Ja. <laughs> Toch? Normaal? Ja, zeker weten. Uh, uh, en ja, weet je, uh, we werken hier allemaal knetterhard. Maar het is wel een gemeenschap. Waardoor ik altijd, als ik het over jullie heb tegen vreemden, zeg ik het dat Het zijn mijn collega's. Oh, mijn collega's zijn dit, mijn collega's. En dan zeggen mensen als, ja, maar jij was toch zelfstandig? Zeg, ja, maar ik heb ook collega's. Ja. En dat is het een beetje. Je hebt een beetje het beste van twee werelden. Dus ja, dus is die reis voor mij... Uh, niet alleen een economische reden, maar ook het feit dat ik hier wil werken, omdat ik het 
ja, me gewoon heel gelukkig hier voel. Ja, nou dat vind ik heel fijn om te horen natuurlijk. Ja. Dus uh... hey, ik heb een uh, interessante vraag. Wat okay. zou jij willen achterlaten als jij er straks niet meer bent? Wat vind je belangrijk om achter te laten? Misschien bij de mensen die je begeleidt of bij je collega's? Mm, oh, nou, dat is een, daar overval je me mee met die vraag. Wat zou ik <laughs> willen achterlaten? Um, ik zou willen uh, achterlaten dat... Um, even denken hoor, dat goed formuleer. Ja, uiteindelijk zou ik haar... Um, Wees, ja, wees een luisterend oor. Want ik denk als de wereld meer een luisterend oor was, als wij allemaal wat meer luisteren in de plaats van allemaal kwetteren, dat dat, um, dat, dat heel veel uh, moois zou brengen. Dus ik denk dat dat ook wel is wat ik ook zie bij mijn co- coaches. Ik ben uh, natuurlijk niet alleen aan het luisteren. Ik stel ook een hoop vragen. Maar dan luister je ook. Het gaat erom. Ik hou van echt. En als je van echt, dan ben je oprecht geïnteresseerd in de ander. Ja. En alleen dan heb je oprechte relaties. En dat vind ik belangrijk. Dat vind ik een leven. hele mooie. Ja. Ja. ja kan, en daar sluit ik me ook graag bij aan. Want ik denk... Dat is denk ik ook iets wat ik heb geleerd in de loop van die jaren. Dat luisteren... Is, uh, is zoveel belangrijker. En we vullen te vaak in voor anderen. En echt luisteren. En niet luisteren met een bepaalde richting al in je hoofd. Nee. Hmm. Wat bedoelt iemand nou echt? Ja. Huh? Waar komt hij? Um... En dan geloof ik echt in de oprechtheid dat mensen zulke wijze we- uh, wezens zijn. Dat ze in de meeste mensen zitten de oplossing al lang. Ja. Alleen ze moeten hem nog ontdekken. Ja. Cool. Hey, en wat zou jij willen meegeven aan, aan ondernemers die uh, nogal worstelen in uh, nou ja, het bouwen van een onderneming? Wat mij heel veel geholpen, dus ik zeg het uit mijn eigen ervaring, ja? is dat ik met heel, zeker in het begin met heel veel ondernemers ben gaan praten. Ja. En gevraagd, hoe heb jij het nou gedaan? Hoe heb jij dit gedaan? Hoe heb jij dat gedaan? Want die hebben zoveel te vertellen. Uh, en die willen jou ook altijd allemaal helpen. Ja. Weet je, um, um, en ik heb dat zou ik vragen heel veel uh, luisteren hoe anderen het gedaan ja, hebben. Goed luisteren, hè? Weer goed luisteren, ja, ja. dat vooral. Uh, je, je bent zoveel groter als dat je denkt dat je bent vaak. Dus er zijn zoveel mensen die jou willen helpen als jij... Dus vraag, vraag vooral. Ja. Vraag. Mooi. Ja, vraag en luister. Ja. En neem de tijd om relaties te bouwen. Absoluut. Hè? Ja. Zes, zeven jaar heeft het geduurd voordat klant X uiteindelijk ja. bij mij een, iets, uh, een coaching kocht. Ja. Maar hij deed wel bij mij. Ja. ja, vind ik ook echt heel bijzonder. Dus, en ik, uh, ik heb ook dit soort klanten ja, gehad. Toch? Die, uh, elf jaar toch? Elf jaar recentelijk, <laughs> ja. En, uh, maar ook vijf jaar. Ja. En gewoon ook, ja. ja. Het is gewoon mooi dat je de, de rust kan hebben om echt te zeggen, ik wacht. En het is oké. Okay. We gaan alweer gewoon naar onze lijstje van, van korte vragen toe, okay. uh, Caroline. Okay. Ik uh, wil heel graag weten, en hier heb je vast over nagedacht. <laughs> wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Ja. Um, uiteindelijk is het allerbeste boek wat ik ooit gelezen heb, is van Connie Palmen, IM. Hé, hey, die is één keer eerder genoemd door iemand. Ja, ja? oké, okay, ja. okay, dat wist ik niet. Maar uh, waarom? Ik vind de rauwheid waarmee zij het verlies beschrijft van haar grote liefde. Ja, Isha Meijer, hè? Isha Meijer, ja. Um, de manier waarop zij dat verwoordt en verbeeldt. Dat is het eerste boek en tevens ook het laatste boek geweest. Wat ik gewoon opnieuw ben begonnen. Want ik, ja. ik vond het zo erg dat het uit was. Ik dacht, ik moet dit opnieuw lezen. Mooi. Ja. Het wordt toch tijd dat ik dat boek ga lezen, denk ik. Hij is dat uh, twee keer genoemd. En wat is de mooiste film die je hebt gezien? Daar zijn er verschillende van, maar... Je mag er meer noemen dan één. Oh, Oké. Okay. Als ik naar boeken kijk, 
dan kom ik maak even de link naar deze ja? film. Vind ik het heel mooi als iemand heel ik kan schrijven op een hele verbeeldende manier. Zodat ik echt helemaal in die emotie kan instappen. Dat vind ik prachtig, is weer echt. Dus ja. vind ik dat heel mooi. Ja. En je hebt een film die, dat is een, uh, ik dacht dat die Zweeds was, maar dat weet ik niet 100% zeker. Um, die heet um, um, Der Schuldige. En dat gaat over een alarmsignaal. Uh, en tijdens de hele film zie je alleen maar die alarms, een man in een alarmsignaal pratend met een vrouw. Waarbij, er, uh, uh, waarbij er ingebroken wordt, althans zij wordt overvallen. En hij, zit, hij houdt haar maar aan de telefoon. En je denkt, wat een saai plot. Nou, je hangt aan die, man, je hangt aan die lippen. Zo mooi. Die, man, die film is zo sterk gemaakt. dat Je, je, ze ver, je ziet niks, maar nee? je weet alles. Wauw. Ja, dat vind ik heel mooi. En welke ik mooi vind, ik ben een groot fan van uh, Frances McDormand. Ja. En uh, ook weer omdat zij zo rauw en echt is. Althans, vind ik. Ja. En um, die uh, Three Billboards. Ja. En, in SM Missouri in ieder geval. Ja. ja. Prachtig. Heb je de nieuwe film van haar gekeken? Nee, ik moet hem nog zien. Ik heb hem van het weekend gekeken. Ja, okay. ja heel bijzonder ook. Ja? ja? Oh, die wil ja. ik heel graag zien. Want zij schijnt ook uit die uh, rauwe Amerikaanse outside... Um, onderkant van de samenleving, maatschappij, is zij in opgegroeid. Daarvoor kan ze hem ook zo goed spelen, heb ja. ik begrepen. Nou, wat ik bijzonder vond, wat ik las, is dat zij heeft de baantjes die ze in de film dan doet, heeft ze ook letterlijk echt gedaan. Oké. Okay, ze oh. heeft ze echt ja, de baan. En, en nou, ik zal niet vertellen welke baantjes ze allemaal nee. heeft gedaan, maar het is echt een hele bijzondere film. En ja. een deel van de mensen in de film zijn geen acteurs. Ja. Maar zijn dus ook echt gewoon echte nomaden. Oh, echt waar. Ja. Wow, ja. Wow, ook. Ik ben heel ja. benieuwd, ja. Maar ik vind haar fantastisch. Ja, en Three ja. Billboards vond ik ook echt een hele goede. Ja, maar ook weer dat rouwen. Ja. De emotie die iemand zo doortastend maakt. Ja. Maar ook de fouten die ze daardoor maakt. Schitterend. Ja, echt heel bijzonder. Hé, hey, wat is het lekkerste eten? Oh, ik denk uiteindelijk ga jij lachen. Indonesisch eten. Oh. Daar kan je me s'nachts voor wakker maken. Heerlijk. Vind ik zo lekker. Heb je nog een speciaal gerecht in de Indonesische keuken? Ja, ik denk dat ik rendang. En je hebt ook um, iets van um, tempeh heet het geloof ja, ik. Tempeh, dat vind ik ja. ook zo lekker. Ja. ja, heerlijk. Klinkt goed. Ja. Klinkt goed. We zitten ook bijna tegen de lunch, dus we krijgen trek. <laughs> hey, wat is een bijzondere vakantie die je hebt gehad? Nou, ik heb, wel, ik heb niet ontzettend veel gereisd, maar ik heb wel een aantal reizen gemaakt... Maar de, wat mij het voor het meest indrukwekkend iets is geweest, wat me ook weer zoveel geleerd heeft, is dat wij waren in Noorwegen op vakantie. En wij liepen naar een, naar een van een enorme um, waterval, maar we moesten heel eind lopen. En dat was echt, er lag sneeuw, er lag ijs, het was ruw landschap. Maar wat je zag, was hele kleine mooie, inimini bloemetjes tussen alle de ruwe rotsen en weet ik het wat. En dat vond ik zo mooi en zo, ook zo'n levensles dat alles kan ruw en, en ruig en, en er is altijd iets moois. Ja. Er is altijd een heel klein bloemetje te vinden wat het weer, het was allemaal mooi ja. daar, maar op een andere manier. Maar het mooie van zo'n klein fragiel bloemetje. Ja, en als je de tijd voor neemt om echt te kijken dan, hè? Absoluut. Dus net zoiets als echt luisteren, ook echt, echt goed kunnen kijken van wat er is. Ja, ja precies. Mooi hoor. Hey, ja. Heb jij een rolmodel? Of rolmodellen? Zijn er mensen die jij zegt, die hebben jou op jouw pad, je levenspad geïnspireerd? Mm. Nou, ik ben niet zo iemand die... Um, kijk... Een, hè, of vrouw Winfrey, uh, je kan van alles noemen. Ja. Vind ik, dat vind ik fantastische vrouwen. Maar wat ik een hele, um, wat voor mij een rolmodel is geweest, of is eigenlijk, is een heel jong, jonge vrouw. En zij um, um, heet uh, uh, Vera, ik weet niet meer hoe ze van de achternaam heet, maar dat doet er ook niet toe. Uh, deze vrouw, die is, um, uh, is denk ik 5, 26 jaar. Ze studeert voor arts en geeft al haar liefde uh, en um, tijd aan uh, Stichting Het Vergeten Kind. 
En ik heb daar een meisje gezien. Ik heb haar ontmoet toen ze 21 was. Die daar een leiderschap had. En die, um, die wist wat ze deed. En deed dat met zo'n vol hart. En daar kan ik van genieten. Ik heb veel jonge mensen in mijn genieten. Maar ik kan daar heel veel van leren. Ik heb heel ja. veel jonge, ambitieuze mensen uh, coach ik. Ja, dan zitten daar bevlogen mensen. En dat vind ik prachtig. Jonge mensen die bevlogen zijn. Ja. ja dus daar Sowieso is ook hoopgevend. Hè? Ja. Want het is natuurlijk de toekomstige generatie. Ja. Want het vergeten kind en happy kids, dat hoorden bij elkaar. Happy kinderen. Uh, happy, ja. ja. Happy kinderen heet het, of niet? Nee, het heet... Uh, nou, hoe zou je... Happy heet het. Happy. Dat ja, is, happy. Uh, ja. ja, want daar heb je heel veel vrijwilligerswerk ook gedaan. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Daar heb ik ook iets... Daar heb ik ook al veel van geleerd. Want dan... Dan zie je de andere kant van de samenleving, althans voor mij de andere kant. Ja. Van echt uh, kinderen die uh, uit zulke milieus komen, dat ik niet eens wist... Je, ja, daar heb je wel eens over gelezen, maar je wist niet dat het bestaan. En je ziet dat dan. En hoe met simpele dingen je kinderen ontzettend blij kan maken. Ja, en hoe belangrijk dat eigenlijk al ja. is, hè? een goede basis in het begin. Absoluut. Ja. Want doe je het nog? Want je ging vroeger een weekend mee. Uh... Ja, nee, dat, uh, die hele weekenden die zijn me iets te zwaar geworden. Ja. Dus ik doe nog wel aan de achterkant wat, uh, wat simpeler werk. Ja. Op, daar op het kantoor af en toe. Maar nee, voor de rest uh, doe ik dat niet meer. Nee. nee. Dus, maar je bent nog wel heel actief in je creativiteit. Want volgens mij schilder je in je vrije tijd. Klopt. Ja, ik schilder. Ja. Ja, ja inderdaad. Ja, dus dat, uh, ja, dat doe ik. Ja, ik vind, dat, ik vind het altijd enorm... Um, ontspannen als je met kleurtjes en schilderen en verf bezig bent en aan het schilderen bent en dat je dan gewoon je zo helemaal kan weggaan van het normale dagelijks leven in je hoofd en ja. dat je zo ander deel van je brein kennelijk aan het stimuleren bent en dat is voor mij heel ontspannen. Dus misschien toch nog een keer een expositie regelen voor het kantoor. Wie weet, wie weet. Hey, lieve Carolien, we zijn een klein uurtje bezig. En uh, nou zijn, is de luisteraar uh, misschien wel heel nieuwsgierig geworden naar jou. Waar kunnen ze je vinden? Noem even je website. Maar ook als ze met jou in contact willen komen. Uh, waar kunnen ze jou bereiken? Op LinkedIn of andere social media? Ja, nou, ik denk dat je het beste... Uh, mijn, uh, mijn website is www.anderskijkentraining.nl Ja. Um, nou, daar staan ook verder mijn contactgegevens allemaal om. Maar mocht je, daar, uh, als je, mocht je dat vergeten, ben, um, ik sta ook uh, gewoon bij Good Place to Work. Dus als je via Good Place to Work kan je ook altijd uh, contact met mij zoeken. Ja. En, uh, dus ik denk ja, op die manier. Heel goed. Nou, dan uh, rest mij om te bedanken voor deze tijd en uh, een mooi verhaal over ondernemerschap. En ook hoe jij er naar kijkt en hoe jij de mensen wil helpen. Dankjewel. Ik vind het weer, altijd weer heel bijzonder uh, de tijd die de gasten nemen om hun persoonlijk verhaal te vertellen. Dus uh, dankjewel één dat je zo'n dierbaar collega bent hier bij Good Place to Work. En voor uh, dit mooie gesprek. Nou, dankjewel. <lacht>